0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce quatrième épisode de Five. Aujourd'hui, nous parlons, une fois n'est pas coutume, d'un film indonésien. Un film d'arts martiaux et d'action sorti en 2012 et réalisé par Gareth Evans, un réalisateur d'origine galloise, mais installé en Indonésie, ce qui a toute son importance. Je veux bien sûr parler de The Red 2. Alors The Red 2, c'est déjà pour commencer un film qui est déconseillé au moins de saison. Et pour le coup, on comprend vraiment pourquoi en visionnant le film. Euh, c'est vraiment un film que je vais déconseiller aux âmes les plus sensibles. Euh, c'est un film d'arts martiaux ultra-violent. La réalisation va pousser dans cette direction pour donner plus de réalisme et d'adrénaline. Et donc si c'est vraiment pas votre tasse de thé, passez votre chemin, je pense que vous pouvez vous arrêter là. Pour autant, si ça vous a parfroidi, je vous recommande absolument ce film qui est probablement mon film d'arts martiaux préféré et potentiellement un des meilleurs films d'action que j'ai jamais vu. Le premier était déjà très bon, mais alors celui-ci, avec beaucoup plus de budget car le premier opus avait déjà très bien marché, est tout simplement formidable de bout en bout. Je me souviens encore, pour tout vous dire, de mon état à la sortie du cinéma, la première fois que je l'ai visionné, j'avais les mains qui tremblaient tellement j'avais d'adrénaline qui coulait dans mes veines. Ça vous donne une idée un peu de la décharge que ça peut provoquer chez certaines personnes. Euh, donc voilà, il donc n'y a pas forcément besoin d'avoir vu le, le premier opus pour, pour en profiter. Je vais essayer de vous faire un rapide résumé de manière à ce qu'on puisse foncer dans le, dans le vif du sujet. Et en termes de casting, j'aurais du mal à vous le présenter parce qu'il est 100% indonésien. Donc vous allez découvrir plein de nouvelles têtes. Et alors, de quoi ça parle Eh bien, Dans le premier The Red, pour aller très très vite, on suivait l'assaut du GIGN indonésien, donc leur soldat d'élite, euh, sur une barre d'immeubles aux mains du criminel le plus dangereux du pays. Ils tombent dans un piège et doivent batailler étage après étage pour essayer de s'en sortir. Le pitch pour le coup est très très simple. Dans The Red 2, notre héros, tout juste sorti de cet enfer, je vous explique pas comment ni pourquoi, est pris à partie par la police secrète indonésienne qui saute sur l'occasion pour lui imposer une mission quasiment suicidaire, infiltrer la mafia indonésienne locale en se rapprochant du fils ambitieux du parrain pour faire tomber leur empire de l'intérieur et pacifier Jakarta. Mais qu'est-ce qui fait que ce film est si singulier et représente une telle claque à mes yeux Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Voici 5 raisons de vous intéresser de très près à The Red 2. Alors pour commencer, la première raison pour laquelle je vous recommande The Red 2, c'est sa manière unique de filmer et de mettre en scène des combats. Probablement comme vous ne l'avez jamais vu d'ailleurs. C'est de la violence qui est graphique, qui est chorégraphiée, et comme je vous le disais, le plus gros shot d'adrénaline que je pense avoir jamais pris dans la figure. Euh, on ressent un côté réel dans les coups qui sont échangés, et c'est probablement parce qu'ils eh en fait, se mettaient de vrais mandales. Les acteurs n'y sont pas les de mains mortes pour les scènes de combat, ce sont de véritables coups qu'ils s'échangent tout au long du film. Iko Uwais, l'acteur principal, et ses collègues ont dû apprendre à contrôler leur vitesse et maîtriser leur force afin d'apporter cette touche de crédibilité aux scènes d'action sans se blesser, ce qui est d'ailleurs arrivé à plusieurs reprises. Pour tenter une comparaison avec un film assez connu, The Red 2 va dans le sens de films d'action comme John Wick, qui vont tenter de donner une nouvelle jeunesse aux films d'action et d'arts martiaux par plus d'immersion et de réalisme dans les combats. Donc on pourra soit regretter une telle apologie de la violence, ou alors se régaler, comme moi ça a été mon cas, euh, des chorégraphies et, et de l'adrénaline incroyable que cela génère. Donc, une dernière fois, attention aux âmes sensibles, et pour les autres, vraiment profiter. Alors la deuxième raison de s'intéresser à The Red 2, eh bien, c'est son côté photographie, sa cinématographie, toutes les chorégraphies et les plans qui, qui, qui sont montrés et mis en avant. C'est un vrai moment de cinéma. Tous les plans, sans exception, sont léchés. On a d'ailleurs pas mal de moments assez calmes dans le film. C'est un film qui, qui prend son temps, qui dure 2h40, qui prend le temps de, de mettre en avant ses personnages et son environnement. Et il y a certains plans qui sont vraiment mémorables. Quoi. Vous allez avoir, par exemple, cette scène du lac en introduction... Euh, la bataille en prison, le déclenchement du plan du méchant, je vous en dis pas plus. Et puis, au-delà de ça, il y a cette manière extrêmement audacieuse de filmer les combats en mouvement, où la caméra est une actrice euh, de ses chorégraphies. Euh, C'est-à-dire qu'elle va vous montrer des arts martiaux, le Silat, en l'occurrence, dont on parlera juste après, comme vous ne les avez jamais vus. On va avoir la caméra qui va euh, passer à travers d'une vitre, qui va passer en dessous d'une table, qui va changer complètement de, euh, de point de vue et euh, elle est partie intégrante des chorégraphies. On sent vraiment que ça a été écrit pour euh, s'incorporer dans ces arts martiaux. Euh, quelques chiffres pour vous donner une idée du, du travail que ça a représenté. Les chorégraphies de The Red 2 ont nécessité 18 mois d'élaboration et de mise au point, dont 6 semaines pour euh, la conception de la scène finale. Une scène finale qui a demandé un tournage de 10 jours et qui contient 190 plans. Ça vous donne une petite idée du travail qui a été abattu pour arriver à ce résultat, et quel résultat Honnêtement, c'est du jamais-vu. La troisième raison de s'intéresser à The Red 2, selon moi, c'est sa galerie de personnages, qui sont à la fois singuliers et fascinants. Que ce soit le fils trop ambitieux d'un parrain de la mafia locale, notre héros, ce flic infiltré jusqu'au cou dans une mission suicide pour nettoyer sa ville du crime, euh, le rival de la mafia et ses stratégies machiavéliques, l'adolescent aveugle et ses marteaux, euh, le joueur de baseball ou encore l'incroyable SDF rejeté de sa famille et génie des arts martiaux, euh, concrètement c'est celui-là qui m'a le plus plu, et bien The Red 2 arrive à nous présenter ces personnages, à leur apporter beaucoup de crédibilité en, en exposant leurs enjeux, leur contexte, et on les attend progressivement au tournant. Alors on sait qu'on va devoir faire face à ces personnages petit à petit. Ça pourrait sonner cliché, euh, sachant que là je le présente très rapidement, mais en réalité ça fonctionne très bien et ça rajoute un sel assez savoureux à ce mélange de genre entre thriller, film d'action et film d'arts martiaux. Ça permet qui plus est de justifier des combats assez ahurissants dans tout type d'environnement et avec tout type d'ustensile, sans que ça fasse vraiment gadget et, et de manière à ce que ça se justifie aux yeux du scénario. Quatrième raison de s'intéresser à ce film, eh bien, c'est le fait qu'il se passe en Indonésie et qu'il parle également de l'Indonésie, et on n'en a pas l'habitude. Ça sonne différemment, ça joue différemment. On a un casting qui est 100% indonésien, euh, sauf la mafia japonaise, ce qui est logique. On va avoir des plans superbes, comme je vous le disais, pour présenter des environnements à Jakarta en pleine nature autour. On y voit des costumes traditionnels de la musique, traditionnelle, et c'est une véritable invitation au voyage. La découverte d'un univers qu'on ne connaît pas. Et encore une fois, je vous recommande de le voir en version originale, parce que pour le coup, vous allez voir, ça fait bizarre et ça fait voyager. D'ailleurs les américains se penchent sur un remake US de The Red, vu le, le succès des deux opus. Et je me méfie à fond de ça, car ça perdrait vraiment ce cachet-là. Et vous savez pourquoi ces films ont vu le jour Eh bien, parce que le réalisateur, Gareth, est un mordu de films d'arts martiaux. Et qu'il a constaté qu'on voyait très régulièrement des films d'arts martiaux sur la boxe, thaï, le karaté et j'en passe, mais jamais ou presque sur l'art martial national en Indonésie, à savoir le silat. Il a donc commencé par en faire un documentaire, puis s'est attaqué au projet de The Red 1 et 2. Selon le réalisateur, ce qui est captivant avec le silat, c'est les mouvements beaux et gracieux qui vont précéder une attaque sale, agressive et crue. Un contraste très cinématographique. Euh, ce qui, du coup, lui a donné envie d'en faire des films. Et c'est d'ailleurs une passion qu'il aura envie de continuer à explorer, il y a en effet 200 styles de silat en Indonésie, et selon lui, seuls deux ou trois ont été poussés dans ses films. Alors comment il a fait pour cela bah, Il s'est entouré de Iko Uwais, qui est l'acteur principal, mais aussi un spécialiste reconnu de cet art martial, ce qui a vraiment beaucoup aidé pour les chorégraphies. Ce qui va faire que eh bien, si vous êtes déjà assez habitué aux arts martiaux ou aux films de Jackie Chan ou de Bruce Lee, bah, ça va vraiment changer pour le coup. Le, le, le rendu est totalement différent, tout simplement parce que c'est un art martial différent. Et c'est donc un nouveau pan de la culture indonésienne qu'on peut découvrir grâce à ce film. Cinquième et dernière raison, selon moi, de s'intéresser à The Red 2, c'est la construction de son récit et même son scénario. C'est ce qui fait la vraie différence avec le premier opus qui a pour le coup vraiment un scénario, je dirais prétexte, pour justifier des scènes d'arts martiaux qui sont, qui sont très 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 bien fichues, mais pour le coup on n'avait pas cette tension à la fois palpable et croissante qu'on a là pour ce flic infiltré dans la mafia indonésienne avec le, connaît, le côté intenable de sa situation entre la mafia japonaise, la mafia indonésienne, sa famille, la police. Qui plus est, comme je vous le disais un petit peu au préalable, ils réussissent à gérer une galerie de personnages, à les rendre intéressants pendant 2h40 dans un film d'arts martiaux et à rendre le tout à peu près crédible. Et ça pour le coup c'est un véritable tour de force. D'ailleurs c'est intéressant et c'est à noter que le réalisateur reconnaît lui-même une structure proche de celle des jeux vidéo d'arcade et qu'il a mis cela en place assez inconsciemment. Dans le premier épisode, sous la forme d'une montée étage après étage dans le bâtiment, dans celui-ci, dans l'affrontement successif de différents boss introduits dans le film petit à petit. Ce qui fonctionne très bien et qui va nous permettre de ressentir cette attente par rapport aux personnages qu'on a envie de voir arriver et aux différentes confrontations qui vont avoir lieu dans le film. Et voilà c'est tout simplement un excellent film, pour qui n'est pas trop gêné par ce côté ultra-violent. Et pour résumer, je vous recommande sans hésiter The Red 2, pour sa manière inédite et très puissante de filmer les arts martiaux, son réalisme, le côté vrai de ses combats, sa galerie de personnages inoubliables et singuliers, sa photographie et ses chorégraphies léchées, son incursion dans l'Indonésie et le silat, et enfin une structure du récit intéressante et un scénario qui tient enfin la route pour un film d'arts martiaux. Ça vous fait donc 5 raisons de voir ce petit bijou. Merci pour votre attention et à très bientôt pour votre prochain épisode de Five